1: que Atenas es la cuna de la democracia es algo que nos repiten como un mantra desde tercero de primaria, más o menos. Pero claro, la frase se suele quedar ahí y es muy fácil que se entremezcle con lo que hoy en día entendemos por democracia y que de pronto nos imaginemos a los atenienses y a las ateniensas acudiendo a votar cada cuatro años, enseñando sus DNIs de piedra a los presidentes de las mesas electorales que les correspondían en la acrópolis pública de su barrio y corriendo luego a casa, a enterarse de los sondeos a pie de vasija. Vamos, que al quedarnos en esa afirmación, Atenas es la cuna de la democracia, sin hurgar un poquito más en ella, corremos el riesgo de pensar que la democracia de una polis griega que existió hace 2.500 años y la que tenemos hoy en día, son la misma cosa. Y no, no tienen nada que ver. Por ejemplo... En la Atenas de Pericles, la democracia valía de más bien poco si eras mujer, si eras esclavo o esclava, si eras pobre o si venías de fuera de Atenas, porque no podías votar. Vamos, que a poco más que restringieran el censo electoral, las únicas con derecho a voto eran las cariátides. Así que conviene pararse a pensar qué entendían en griego por demos, por ese demos de democracia, y qué entendemos hoy en día. Soy Miguel Papinó y esto es Grieguerías. Empezamos. Mira que la palabra democracia me daría juego para media docena de greguerías como poco. Pero no. Hoy quiero hablaros de otra que he oído el otro día en una noticia sobre un meeting. Ya sabéis que vivimos tiempos convulsos en lo que a política se refiere. Y bueno, esa palabra de la que os quiero hablar me retrotrajo de pronto a Pericles, al Partenón y al sufragio ateniense. La palabra a la que me refiero es psicofante. En castellano... Un psicofante o una psicofante es una persona que calumnia o delata a otras. En Atenas se utilizaba la palabra psicofantis para describir a quienes hacían eso mismo, normalmente por encargo de alguien que no deseaba hacerlo por sí mismo. Los psicofantes eran conocidos y temidos por las personas honradas que siempre podían verse envueltas en una denuncia falsa. Y abundan las historias de prohombres íntegros de la Atenas clásica, de los que sí que podían votar, vamos que se resistieron a las tretas de sus adversarios políticos para desprestigiarlos, como Nicias, famoso porque decidió autoconfinarse de por vida, algo que no le impidió firmar tratados de paz muy importantes, o Cámides, otro ilustre ateniense que antes de verse metido en líos prefirió renunciar a su fortuna y vivir sin preocupaciones ni potenciales campañas de desprestigio. Vamos, que los psicofantes estaban a la orden del día en la Atenas clásica. Si es que hasta Sócrates recomendaba contratar matones para deshacerse de ellos. Pero lo llamativo de la palabra psicofante no es tanto su significado, que por desgracia hoy en día comprendemos a la perfección, sino lo sugerente que es su origen etimológico. Psicofante está compuesto de tres raíces, psico, fan y te. Vamos a ver qué se esconde detrás de cada una de ellas, a ver qué sacamos en limpio. Ese psico procede de sikon, que significa higo en griego. Y lo tenemos en palabras como psicómoro o psicómoro, un tipo de higuera que crecía ya en el Antiguo Egipto y con cuya madera se hacían las cajas donde se guardaban a las momias. Y ojito con confundir ese psico con psico, que una remite a los higos y la otra a las almas y a la mente, y que pueden llegar a la confusión porque ese psico puede perder la P y convertir a la psicología en psicología y a los psicólogos en psicólogos. Y claro, de ser la ciencia que estudia la conducta y la mente a ser la ciencia que estudia los higos, pues hay un mundo. La segunda parte de ese psicofante, el fan, viene del verbo griego feno, que significa mostrar, sacar a la luz, revelar. Y que, bueno, tenemos en palabras como fenómeno, diáfano quirófano hierofanía, teofanía o incluso epifanía, que no es casualidad que nos valgamos del verbo mostrar para formar la palabra que usamos al hablar del momento en el que los reyes magos mostraron sus regalos al niño Jesús. Vamos, que los psicofantes, si atendemos a su etimología, se dedican a sacar higos a la luz. ¿Qué tiene que ver esto con difamar por encargo a alguien? Pues bueno, el origen es tan sugerente que ha generado multitud de teorías al respecto para intentar encajar a los higos con las calumnias. Os rescato dos hipótesis, a cada cual más novelesca. La primera defiende que psicofante era en origen el nombre de los delatores que descubrían a los exportadores de higos del Ática, que es la región donde se encuentra Atenas. Una región que tiene una tierra bastante pedregosa y estéril, y donde cuesta mucho sacar adelante cultivos varios, por lo que frutas como los higos eran un bien muy preciado. Tanto es así que la exportación de higos era delito, y según esta teoría... Había quien se dedicaba a descubrir a esos exportadores de higos y a denunciarlos, para obtener algún tipo de beneficio a cambio. Otra hipótesis relaciona la palabra psicofante con un gesto vulgar que era muy común en la antigua Grecia, que consistía en poner el pulgar entre el dedo índice y el corazón, imitando la forma de un higo y vagamente la de una vulva. Lo de vagamente lo resalto en este punto. Y bueno, no es casualidad porque bueno, no son pocas las lenguas en las que incluso a día de hoy se sigue llamando a este órgano con el nombre del fruto que nos ocupa, de los higos. Se trata de un gesto muy soez que los políticos atenienses procuraban no hacer en público para no parecer groseros, pero sin embargo animaban a sus seguidores a que no se cortaran y se lo dedicaran a sus adversarios sin pudor. ¿Con cuál de estas dos teorías nos podemos quedar? Pues bueno, independientemente del auténtico origen de la palabra, una cosa está clara, psicofante en la actualidad es cualquier persona que delata, que enfanga, que denuncia, que malmete por encargo de otros que, mientras tanto, permanecen en el anonimato. Y a pesar del descrédito público que eso le puede suponer al psicofante, bueno, pues le merece la pena, porque consigue algún tipo de contrapartida que hace que, bueno, que no sea para tanto ser el cabeza de turco de la opinión pública. Y bueno, también está claro... A la luz de las dos teorías que acabamos de explicar, que en Atenas con los higos, bromitas, las justas. Por cierto, os dije que psicofante estaba compuesto de tres partes y solo hemos hablado de dos primeras, de psico y de fan. ¿Qué pasa con ese t? Bueno, pues ese t procede del tis de psicofantís y ya ha salido en otras grieguerías... Es la terminación que ha dado nuestro ta, tan presente en profesiones como periodista, como modista, como acróbata, Incluso tenemos la palabra psicofanta. De hecho, el diccionario recoge tanto psicofante como psicofanta y sitúa esa variante, psicofanta, como la principal. Vamos, que si buscas psicofante, te remite a psicofanta para poder leer la definición. Y es curioso ver cómo pasar de psicofanta a psicofante o de modista a modisto, por ejemplo, no hace que nadie se eche las manos a la cabeza. Ojalá sucediera igual al revés y pasar de palabras como presidente a presidenta